0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, o Advocacia Produtiva, onde com técnicas, insights de produtividade, vamos tornar a sua advocacia mais produtiva. E o que isso significa? Significa trabalhar em menos tempo com a qualidade melhor do que você tem hoje. Estamos aqui hoje, eu, Heile Gomes. E eu, Robert Oliveira. E nós vamos falar... Por qual motivo nós criamos esse podcast e quais são os maiores problemas da advocacia aqui na produtividade? Aquele advogado que sempre deixa o prazo para a última hora, fica dependendo do PJE e vamos traçar aqui algumas soluções para isso. Trabalha 15 horas por dia e não consegue terminar as coisas, né? E... É verdade, final de semana aí tá com o um notebook ao invés de, na, na beira do, do clube aí. E hum. sem conseguir aproveitar a família às vezes, então
1: nós vamos demonstrar aqui alguns dos problemas e, e como o advogado pode melhorar a produtividade no seu trabalho.
0: Então vamos lá, os erros ou as queixas mais comuns e as maiores reclamações são exatamente essas. É, não tenho tempo para nada, o meu dia deveria de ter mais do que 24 horas, trabalho o dia todo, porém tenho a sensação de que não fiz o que realmente deveria fazer, ao muitos advogados, o sonho deles é lotar a sua agenda e quando lotam a agenda descobrem que realmente eles não queriam lotar a agenda. Eles queriam eram, ter mais clientes, é, ter mais honorários, mas não definitivamente lotar as suas agendas de modo a que fazer a sua agenda profissional o seu dia. Ao invés de passar tempo com a sua família, fazer as coisas que realmente ama, estudos, ele passa tempo trabalhando.
1: Legal, então vamos lá. É, primeiro ponto... É, tempo na vida do advogado. Como o advogado pode é, melhorar a utilização das horas que ele tem no dia? É, ele.
0: é o seguinte, o, o, o que mais eu vejo que falta aí nos advogados e na população de um modo em geral é a falta de planejamento, a falta de programação, de saber realmente o que vai fazer. A maioria dos advogados sentam, é, chegam para trabalhar, sentam na frente do seu computador e aí parece aquele mundo de tarefas, aquele mundo de, de coisas para fazer, e a pessoa fica tão perdida que acaba tentando fazer tudo, mas na verdade não faz nada. E faz tarefas que não necessariamente precisavam ser feitas naquele dia, tarefas que não eram importantes, tarefas que poderiam ser feitas posteriormente, tarefas que poderiam ser feitas depois. E por que fazem isso? Justamente porque são mais fáceis do que as tarefas que realmente precisam ser feitas. É, falando aqui para advocacia, por exemplo, uma advogada tem que fazer um recurso extraordinário, tem que fazer um recurso de revista no trabalhista ou um recurso especial no civil. é um recurso chato, é um recurso penoso, é um recurso técnico. Você tem que, além de delimitar o direito, juntar uma série de jurisprudências lá válidas, uma série de requisitos muito formal, o cara sempre deixa aquilo para fazer no final e vai fazer lá uma petição inicial, vai fazer um embargo vai olhar redes sociais, responder vários e-mails, res eu vejo,
1: eu acho que o ponto principal que ocupa o tempo do advogado, que faz com que ele trabalhe mais do que deveria, é alternar a, a execução de uma atividade que é uma atividade importante, com outras atividades que é exatamente essas que você contou, então ele começa a atividade que ele precisa entregar, que é mais complexa, mas durante essa atividade ele abre o um e-mail, vai verificar um e-mail, aí para ali para responder alguma coisa, ou simplesmente é interrompido, tipo, interrompido e perde completamente a linha de raciocínio, demora a voltar para o raciocínio que ele estava, ou o WhatsApp é aberto durante a execução de uma, de uma tarefa, por exemplo, ou qualquer outra rede social, que toda vez que aquele celular vibra ou que aparece a notificação na tela também desvia o foco, isso faz com que uma atividade que poderia ser executada em 6, 8 horas demore 2, 3 dias, ocupando completamente o tempo do advogado aí chega o final de semana, ele precisa entregar na segunda-feira e precisa ocupar o final de semana dele também para poder executar essa tarefa então é, eu acho que os pontos principais que fazem com que o tempo do advogado não é que falta tempo é que o tempo é mal aproveitado é exatamente é, o que foi falado por você que o advogado ele pega às vezes a, deixa a tarefa complexa para o final do prazo e precisa ficar ali debruçar 12, 15 horas direto para terminar aquela tarefa, a interrupção durante a execução de uma tarefa complexa, então seja por rede social, por é, ficar olhando caixa de e-mail o tempo todo, e a falta de planejamento, que é o que engloba tudo isso. Então se o advogado tem ali, durante a semana dele ou do mês dele, Peças para entregar, prazos para cumprir, clientes para atender, reuniões para fazer. E ele não faz a menor ideia de em qual sequência ele vai fazer aquelas atividades ou o que é mais importante, o que é menos importante, o que não precisa ser feito por ele. Então não existe nenhum planejamento do advogado quanto a isso. Ele sai todo dia de casa tendo seu escritório ou sendo, trabalhando para algum outro escritório, ele sai todo dia de casa para decidir durante o dia o que, que ele vai fazer em bola todo meio de campo,
0: né? e essa questão de prazo mesmo é, não deveria de ser esse tormento todo porque na advocacia os prazos variam aí entre 5, 8, é, 15 dias úteis salvo um ou outro prazo que é um pouco menor mas uhum. o que a gente trabalha aí é, é nisso e, então tem tempo pra caramba pro cara poder fazer esse recurso, o cara consegue se programar aí um, um, um recurso civil mesmo, uma apelação com 15 dias úteis, então dá ali 3 semanas pro cara poder fazer um recurso e sempre faz naquele último prazinho lá, desesperado e, e tudo. Inclusive, tem um TED Talk do Tim Urban, não sei se você já viu ele, mas recomendo para que vocês falem, ele fala o cérebro do procrastinador. E o cérebro do procrastinador, é, em resumido, seria a seguinte forma, tem um tomador de decisões e tem um macaco da procrastinação, da gratificação, da, da, da gratificação instantânea. E... Ele fala que você está lá com o tomador de decisões, está lá, só que o macaco da gratificação espontânea está, não. É, vá ver as redes sociais, vá. É, é, aquela notícia, aquele futebol, o seu time diminui, é, caiu na, na, na tabela, subiu na, na, na tabela. Abre a, o site de
1: notícias rapidinho. Abre só o site ver uma
0: rapidinho, notícia. só para ver a notícia. Aquele casal famoso brigou, se divorciou. E com o tempo, aquele macaco de decisões, aquele macaco da gratificação, toma. A, o timão lá do tomador de decisões só que existe uma coisa que esse macaco tomador das é, esse macaco da gratificação espontânea tem medo que é o monstro do pânico e o monstro do pânico é exatamente o último dia do prazo, é exatamente o último dia da, da é, pra você poder estudar para uma prova exatamente o último dia pra você poder pagar uma conta e aí nesse momento que o tomador, que o, que o monstro do pânico chega, que o macaco é... Consegue, espanta esse macaco, tomador de decisões, Vem, é, assume de novo o, o, o Leme que você consegue fazer. Então, é, por que, que você não tomar essa decisão antes, se programar? Fazer a coisa com calma, porque por mais que esse monstro do pânico espante o macaco da gratificação espontânea, você vai fazer uma coisa apertada, um recurso técnico, dessa, desse, igual nós mencionamos. É, você vai ter que fazer um recurso com a qualidade pior do que você se programar, se pesquisar, jurisprudência com uma certa antecedência, o que pode prejudicar o seu cliente e, consequentemente, os seus honorários no final daquilo tudo. Né? Se você trabalha por êxito, você vai ganhar menos. Se você trabalha por... É, consultoria, com um valor mensal recorrente e o seu cliente tende a não gostar do seu serviço e contratar outro escritório.
1: é Só complementando a o, o que consome o tempo do, do advogado no dia a dia, tem um outro ponto que eu acho que esse está ligado a, a qualquer profissional e às vezes até na vida pessoal, as pessoas tendem a acreditar que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é mais produtivo do que é, fazer atividades focadas em uma de cada vez, então isso é, tem até uma visão de que é, é uma coisa produtiva você terminar, começar e terminar várias coisas ao mesmo tempo, mas isso impacta diretamente no tempo que você demora para fazer cada tarefa no, no, na qualidade daquela tarefa que está sendo feito, então tende a se ter mais erros na tarefa que é feita em simultâneo com outras e muitas vezes a tarefa simultânea que o advogado está fazendo é atendendo o um cliente no WhatsApp fazendo um recurso importante, conferindo e-mail, abrindo a rede social, vendo a notícia, são milhões de hábitos procrastina procrastinadores e dois, duas atividades ali importantes que ele fica o dia inteiro fazendo aquela atividade e um monte de coisinhas ali que que não são importantes. Né? Então, uma das coisas que impacta também na, na produtividade do, do advogado é fazer tudo isso que a gente falou, que consome o tempo, junto com as atividades principais, tudo simultâneo durante o
0: dia. E isso que você falou tem, tem comprovação científica que uma pessoa que é monotarefa mono é de 20% a 30% mais é, produtiva do que uma pessoa que é multitarefas. E o nosso próprio cérebro, isso aí, qualquer pessoa pode fazer esse teste aí, se tiver com alguma dúvida. Quando você está, por exemplo, escrevendo um e-mail e para para poder atender um telefone ou conversar com alguém, você meio que tem que ler o e-mail todo de novo para você ver onde você parou e poder continuar. E isso eu estou falando um exemplo fácil de meio, mas qualquer atividade, um recurso que você estiver fazendo, às vezes você está no meio lá de um, de um raciocínio seu que você encontrou, você para para fazer outra coisa, você vai ter que retomar aquele raciocínio, e muitas das vezes você esquece ainda, você não consegue nem retomar aquela aquela ideia que você teve, né com essa questão. Um outro estudo que eu queria trazer aqui para vocês, aqui ó que é a Segunda Conferência Board, que é uma organização americana que reúne cerca de 1.200 empresas públicas e privadas, 60 países pesquisadores, diz que um trabalhador americano produz, de, produz quatro vezes o que o brasileiro produz, um alemão e um norte-coreano, três. Então, para cada americano, o serviço de uma hora de um americano faz o serviço de quatro brasileiros, um alemão ou um sul-coreano, é, um, um trabalhador desses produz o mesmo que três brasileiros. Isso é de produtividade, não de hora por dia trabalhado. Então, uma hora do americano ele produz três, o que quatro brasileiros produzem. Um, e um outro estudo aqui que eu resolvi também trazer que é bastante interessante que o Brasil é o segundo país em que as pessoas mais utilizam as redes sociais passam mais tempo no celular que é 245 minutos são quase 4 horas mas 241 minutos são quase 4 horas perdendo somente para as Filipinas que é 245 minutos é, de tempo em redes sociais como Instagram, Facebook Whatsapp Tempo esse que muitas pessoas até falam Ah, eu aprendo muito com o Instagram Mas a maioria a gente sabe Que fica passando tempo Olhando a vida dos outros Olhando a vida do Gustavo Lima Que que a Marília Mendonça tá grávida Que dia que vai nascer
1: Inclusive eu vi um post do Instagram do Guarivê Recente que ele fala sobre é, Sono E ele fala que ele é um fã De sono e ele, ele fica perplexo Com pessoas que pregam é, não dormir. Não dormiu, dormi muito pouco tempo para aproveitar as horas do dia e ele faz exatamente essa comparação. As pessoas estão abrindo mão do sono, mas continuam ficando duas, três horas, 40, que seja 40 minutos no Facebook, mais 20 minutos fazendo um joguinho, jogando um joguinho, mais 10 minutos falando da vida de outras pessoas, fazendo coisas não produtivas e ela prefere abrir mão do sono ao invés de abrir mão de coisas que estão tirando o foco dela, né? delas. Né? Então, acho que o principal ponto, que não é fácil ter esse, esse tipo de disciplina, né? mas o principal ponto é se afastar cada vez mais ou se organizar para consumir. Você gosta de consumir conteúdos no Instagram? Faça isso de forma planejada. Não, não faça isso dentre as suas tarefas do dia a dia ou separe prazos durante o dia onde você vai consumir esse tipo de, de conteúdo. Né? Inclusive, isso é uma da, da, das metodologias que você pode utilizar para fazer monotarefas e para ser mais produtivos. Né? É, fazer períodos de foco de execução de atividades e alguns pequenos períodos de, de sem fazer nada ou fazendo alguma coisa que você gosta muito que seria ali o, o, o prêmio por, por estar focado fazendo uma atividade. Então você consegue se planejar para também fazer coisas que talvez não sejam produtivas para a sua atividade, mas são coisas que fazem parte para você também ter saúde mental, não é? É, é usar ferramentas e metodologias de produtividade para simplesmente trabalhar as 24 horas do dia que você tem, simplesmente para você conseguir é, fazer mais com menos tempo com os recursos que o advogado tem. Normalmente o, o advogado ele, ele tem um escritório pequeno ou advogado é autônomo, ele não tem é, tantas formas de se delegar diretamente uma atividade, mas você tem ferramentas e metodologias para conseguir delegar uma atividade, executar outra atividade com mais produtividade, para poder aproveitar o tempo livre, família, lazer,
0: e para dormir. É importante dormir, inclusive, é, cientificamente falando mesmo, você recarrega suas baterias enquanto dorme, como se fosse um celular, e uma questão que talvez explica isso muito bem, dessa questão das redes sociais, é a questão que quando você está nas redes sociais, você posta uma foto, que você é, coloca o um conteúdo, aquela foto sua lá bacana na, na, na praia, curtindo, as pessoas comentam aquilo, você recebe curtidas, aquilo gera dopamina no seu cérebro, e essa substância é a mesma substância que se gera com álcool, e, é, e drogas, então quando você tá com o telefone ali, que você posta aquela foto, você volta lá de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto, você recarrega para ver se tem uma curtida, e quando realmente tem uma curtida de alguém te elogiando, alguém que fala nossa que massa, que legal, você tá bonito você tá bonita, aquilo é como se gerasse dopamina, então se a gente fosse fazer uma analogia com a questão de, de bebidas, se você tá com o telefone ali recebendo curtidos, é como se tivesse com o freezer aberto, cheio de bebida alcoólica e consumido aquilo tudo então, é uma coisa que tem que ficar muito, muito, muito atento para que se não se perca também. Agora, a questão do, do advogado que você falou, que é um advogado sozinho, que ele não consegue delegar tarefas, ele não precisa necessariamente delegar as tarefas do escritório, mas ele pode delegar as tarefas. Por exemplo, pagar contas, é, ele pode... É, fazer compras então, ou então utilizar ferramentas como os próprios aplicativos, agendar agenda débito em conta, é, utilizar é, os bancos agora digitais que você consegue é, gerir muita coisa pelo próprio sistema do banco, pagar contas online, evitar filas de banco. Então esse tipo de coisas que não são relacionadas ao escritório, o cara perde tempo indo em banco por menos que ele acha, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos que ele perde fazer uma atividade que ele pode delegar. É muito útil para ele poder empreender isso de maneira focada. 30 minutos você consegue fazer aí, dependendo da complexidade, uma defesa, uma petição inicial ou até mesmo um recurso. Com certeza. E é aí que a gente chega agora então, nós falamos todos os problemas, o que aflige os advogados. E o que que poderia fazer isso, quais, qual solução que a gente poderia dar para o advogado para que ele otimize o seu tempo, seja mais produtivo. É, o que, que a gente poderia falar com ele para ele poder... Que é o passo número um aí, ou o mais importante?
1: Eu acho que o, o mais importante para melhorar a produtividade do advogado, acredito que você vai concordar, é o planejamento. Acho que talvez seja o mais importante e o primeiro passo. É começar a ter hábitos e utilizar ferramentas de planejamento, tanto planejamento mensal, diário, semanal, para... Para, no mínimo, ele saber o que ele vai fazer, que hora vai fazer e quanto tempo ele vai demandar para cada atividade. Então, é, ter o um momento, é, separar dias, por exemplo, na semana para ter reuniões e deixar dias é, de, produção de, a parte, é, de produção de peça, de cumprimento de prazo, deixar pra, dias separados na semana para isso. Enfim, o advogado, acho que o primeiro passo, na minha opinião, é iniciar o ato de planejamento.
0: É, eu também acho, e vou um pouco mais além talvez pela, pela minha formação em coach, que está um pouco banalizado mas acho que eu tenho duas profissões que são banalizadas advogado <risos> e coach advogado é tido como, como ladrão e coach é tido como charlatão <risos> mas é, é, o que a gente aprende, o que a gente mais desenvolve no, 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 nas formações, eu estou na minha quarta formação agora, é a questão do propósito, as pessoas falam, ah, propósito propósito, mas é, é isso faz toda a diferença na hora de você escolher é, por exemplo, o Robert advoga para startups, eu advogo pra, na área trabalhista e empresarial e o meu objetivo, o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas nessas áreas. Consequentemente, no começo não foi assim, nós já advogamos para outras coisas, mas hoje, o, o, como eu tenho esse propósito, eu evito perder tempo com outras coisas. Se eu for pegar, por exemplo, uma demanda de família, é, eu vou passar muito mais tempo tendo que estudar aquela demanda para eu poder... É, atuar com, com o mínimo de, de, de técnica possível. No meu ramo mesmo, eu advogo muito para a questão de é, empresas de, de transportes, eu já sei, na área trabalhista, eu já sei as normas coletivas, o que a norma coletiva fala, eu já sei é, o que a lei fala, que tem uma lei específica de caminhoneiro, eu já sei... É, o regulamento interno da empresa, o contrato interno das empresas, o que elas fazem, isso já me economiza muito tempo. Eu não tenho que ficar pesquisando 80% do que eu faço. Eu já sei, eu já fiz alguma parte da vida, eu não tenho que pesquisar muito. E isso me ajuda bem. E outra coisa que eu queria fazer, uma analogia muito bacana, que eu acho que é um ponto-chave aqui. Você já viu aquelas pessoas quando têm um objetivo muito grande, por exemplo, de saúde? Uma pessoa que precisa de comprar uma cadeira de roda ou precisa de um medicamento que é muito caro, 100 mil, 200 mil reais, a pessoa tem que conseguir aquilo em um mês. Quando a pessoa tem um propósito, quando a pessoa empenha naquilo, ela acha maneiras, ela faz rifa, ela faz posts no, no, no Facebook, roda grupo de WhatsApp, roda grupo no Instagram. E a pessoa em pouco tempo não juntou a vida inteira a 100 mil reais. Em duas semanas a pessoa junta 100 mil reais. Lógico que tem a comoção da situação que as pessoas mudam. Mas quando a pessoa tem um objetivo, a pessoa tem um propósito, ela faz aquilo acontecer, ela encontra maneiras de fazer aquilo acontecer, ao invés de você ah, eu vou só trabalhar, vamos supor que você trabalha no escritório, ah, eu vou ir trabalhar, por que que você levanta da cama naquele dia ah, para receber um salário no final do mês? Não, que seja, eu vou levantar hoje, eu vou trabalhar, eu vou ser produtivo porque eu quero dar uma festa de 15 anos para minha filha, eu quero comprar um carro portado, é meu sonho, eu quero comprar um iPhone X. Que seja o seu propósito, o seu objetivo, que seja comprar um iPhone 10 eu quero ter 10, 10 clientes, eu quero viver da advocacia, mas você tem que ter pelo menos um propósito, um objetivo, e esse propósito e objetivo a gente faz o planejamento dele. né só ter um desejo, mas você tem que planejá-lo, que é o que o Robert falou e que é o mais importante também nessa questão do planejamento, né, Rock?
1: Legal, eu achei fantástico porque realmente é, a questão de propósitos e metas eles estão diretamente ligadas ao planejamento. Você só tem como planejar algo que você sabe aonde você quer chegar com aquele planejamento, né? Então é, eu concordo completamente. E, e achei o exemplo fantástico porque realmente, independente do, do exemplo trazer a, a carga de comoção que sempre tem nesse tipo de, de situação, toda vez que você traça uma meta muito específica para você, tudo é, começa a é, parecer conspirar ao seu favor. Mas não é isso, porque quando você traça uma meta, todas as suas atividades conscientes e inconscientes são feitas para você alcançar aquela meta. Então, não, não é uma conspiração que acontece ao seu favor, é quase que inconsciente seu cérebro começa a trabalhar para alcançar uma meta específica. Então, tem muitas pessoas que falam que é importante é, escrever a, os sonhos, os planos e as metas, porque isso ajuda ao seu inconsciente te ajudar também a alcançar aquela meta. E eu concordo completamente. Acho que planejamento junto com o propósito, talvez o propósito seja um planejamento, a segunda coisa. Então, primeira coisa que o advogado precisa fazer para melhorar sua produtividade na profissão é encontrar o seu propósito macro, encontrar suas metas que você deve alcançar e planejar desde as suas atividades do dia a dia até como você vai alcançar aquelas metas e aqueles sonhos que, que ele tiver.
0: Eu vou dar um outro exemplo, eu estou gostando de dar exemplo hoje, né? Vou dar um, vou dar um é outro... é com exemplo, com exemplo você <risos> aprende. Você aprende mais, né? Uma outra coisa aqui que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com o que você falou. Um amigo meu comprou um curso é, para magistratura, um curso público para magistratura, comprou um curso, um curso que é relativamente de valor caro, e falou, Heile, eu tenho dois acessos para o curso, eu vou te dar um para você, para você poder estudar para magistratura. Como não é no meu objetivo, a princípio parece uma coisa ótima. Você ganhar um curso que as pessoas pagaram caro, para você poder ser juiz, uma profissão que muitos advogados almejam aí ser juiz. Só que o meu objetivo não é, nunca foi é, concurso público. Eu sempre gostei de, de, de advogar, sempre gostei de empreender, sempre gostei de ser dono do meu próprio negócio. E uma oferta tentadora que, sei lá, você não está pagando nada, você está ganhando cursos. curso. É muito legal. Só que não vai de encontro no meu objetivo. Eu ia perder ali uma, duas, três horas por dia fazendo aquilo que não está alinhado com o meu propósito, ao invés de eu passar uma, duas, três horas por dia gravando um podcast, é, produzindo conteúdo nas redes sociais, lendo, fazendo um curso, uma formação, então isso vale muito, você saber dizer sim, é, saber dizer não, é, por mais que a oferta pareça tentadora. E uma coisa é importante,
1: dinheiro você tem condição de recuperar? de ganhar de novo, o tempo não. É tempo uma coisa é um que não recurso, se compra. O tempo é um recurso que ele, ele não volta, ele é consumido e você tem um certo limite na sua vida. aí A gente precisa definir é, como a gente quer gastar esse tempo e às vezes a gente é desviado, às vezes pelo macaco da procrastinação, <risos> às vezes é, por, por um, um, talvez um, uma proposta que pareça ser é, às, vezes, às vezes até um pouco de ganância, né? Ah, não, não é o que eu gosto, mas aquilo ali daria dinheiro, e não vai dar certo, porque é uma coisa que você não vai fazer com o foco que deveria, porque você está saindo ali das suas metas, dos seus sonhos, do que, do que seria. né? Então, é, a produtividade não está ligada só à parte objetiva, tem, tem essa parte subjetiva do, do ser humano de de ter algum propósito, de, de ter alguns sonhos e direcionar sua vida para aqueles sonhos para que lá na ponta, uma atividade específica que vai dar um passinho pequeno até seu sonho lá, também seja exercida com produtividade.
0: Então, para poder fechar isso daí, é, nós estamos com, com a ideia aqui de poder um livro, tem algum livro ou algum aplicativo, algum software que nós poderíamos aqui ajudar para os advogados fossem mais produtivos?
1: É... Eu, eu acho que um, um livro legal para se iniciar a quem tá buscando é, é, ser mais produtivo é o livro Trabalhe Quatro Horas por Semana do Timothy Ferris que ele, ele ensina a base do livro, ele ensina realmente a terceirizar e delegar atividades, que foi o que o Rei disse no início, que não estão diretamente ligadas ao seu, ao, ao seu trabalho ali é, principalmente essas atividades, né? para que você possa fazer as atividades mais importantes e para que você possa utilizar as horas do seu dia para fazer outras coisas, projetos paralelos, é, lazer, é, para que você consiga ter tempo suficiente para fazer outras coisas. E no livro ele traz vários conceitos que muitos deles nós vamos trabalhar aqui durante os próximos episódios também, mas ele ensina de forma prática como delegar atividades que podem te tornar, e é, é delegar e automatizar atividades que podem é,
0: te fazer ser mais produtivo na sua profissão. Yeah, realmente, eu, é, por mais que eu quatro horas por semana, eu acho que é pouco provável de conseguir fazer isso, mas os ensinamentos do livro, as técnicas do livro que você é, aplica, se você aplicar elas, principalmente delegar e, e é, terceirizar esse tipo de coisa. É, mas é isso aí, então. A gente fica aqui por hoje. É, você, pode, você nos encontra aí nas redes sociais, a dica do livro a gente vai deixar nos comentários se você estiver ouvindo aí no, no, no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast que você esteja vendo, e se você gostou, por favor, é, espalhe isso para os seus colegas advogados, se isso te ajudou, é, compartilhe para que mais advogados também é, sejam ajudados, é, e deixa aí um, um. marca a gente nas redes sociais, deixa um direct pra gente. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer é, tipo de episódio que vocês queiram que a gente fala, marque aí Robert e eu nas redes sociais, que vai estar tá aí tudo certinho. É, a minha é arroba da média. A sua é qual, Robert? Arroba Oliveira Robert. Então é isso aí, gente. Fica assim, até a próxima e tenha uma semana totalmente produtiva.
1: Um abraço.